0: oído, como decíamos, con Pedro Reguera, con Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Arturo, buenas tardes. Pedro,
0: ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estamos? Bienvenidos ambos para participar de esa este charla en Proponemos receta, con lo cual ya tenemos todo, tenemos hecha la mise en place, ¿verdad? Para, sí. Eh, Preparados los ingredientes, todos los utensilios, aperos de labranza, para poder eh, preparar las recetas que nos sugeréis en el día de hoy, que van desde una empanada hasta un postre muy particular, que nos vas a elaborar tú, Pedro. Pero también tenemos libros y tendencias gastronómicas. Bueno, tú hablas en realidad, Patricia, de nuevos hábitos gastronómicos, de ciertos cambios que sí. tenemos a, a la hora de, de alimentarnos, de comer.
1: Sí, ciertos cambios que no sabemos si van a ser permanentes o no, Arturo, pero ¿tú has cambiado tu alimentación con esta crisis sanitaria?
2: Mm, no. No, ¿eh? <risa> bueno, ¿y tú, Pedro? Básicamente no. Yo igual sí, pero ahora mismo no caigo muy bien...
1: Pues hay ahí un repunte de los alimentos frescos. Dice pues un para estudio. nosotros
0: no... No, ¿eh? No, sí, no, sí. Sí, yo, sí, yo creo decir? que sí, un poco, un poco de alimentos frescos y tal es posible que sí sí sí. 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 sí, sí,
1: Bueno, hay un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que recoge, que recoge un aumento del consumo de alimentos frescos. Ah, o sea, frescos. estadísticamente,
0: está, estadísticamente registrado está registrado que... que
1: uh -huh, hay uh -huh. que ver si es una tendencia a largo plazo o si es algo puntual, porque bueno, uh -huh. no sé. Especialmente verduras y frutas. Es como uh -huh. si la situación esta de confinamiento nos hiciera nos hubiera hecho recapacitar y tomar conciencia de, sí, de la Sí, que te salud. centras
0: más posible. Ser? Claro, te, fue un momento sobre todo el confinamiento más duro de hace año y medio sí. de cierta toma de conciencia de parar, sí. que tuvimos que parar y de darse cuenta y replantearse ciertas cosas en sí. nuestro día a día, ¿no? Y luego podemos haber cambiado o no, pero bueno por lo menos el punto de reflexión sí que se estableció.
1: Sí, hubo también un repunte ahí de hacer pan en casa, ¿os acordáis? Ah, se sí. que queda muy lejos ya, pero se agotó la harina, se agotó la levadura y ahora yo no sé si esto la gente lo sigue haciendo o no, yo no lo hago. Luego, saca,
0: luego creo que en los siguientes confinamientos y cierres fueron los refrescos lo que... ¿Ah sí? ¿Ah,
1: sí? Y los snacks así, sí. ¿no? Ah,
0: pues
2: yo bueno, no, no, no me acuerdo sí, hombre, ya, cuando los cierres
0: de, de invierno, sobre todo, sí, eh, sí, también sí, no, sí. Hubo no hubo confinamiento domiciliario, pero sí que hubo restricciones de movilidad y demás, aumentó. <risa> también es verdad que era Navidad, ¿eh? Y el vermú, que hablamos
1: aquí también del <risa> el vermú, vermú y el, vermú, y el vermú. también. Por eso es interesante para imaginarnos a la gente en su casa... Sí, no sí, sé, sí, bueno. sí, sí, sí. También recoge un interés por la comida casera, se ha incrementado el interés por estar sanos, pero también por invertir más tiempo con sus seres queridos y ahí entra también la cocina. El 64% de los españoles dice haber mejorado sus habilidades culinarias, el 32% afirma haber organizado una cena virtual en los meses duros de la crisis. Ah, ¿sí? Y en los hogares se han invertido 21 horas semanales en la cocina, que es un 52% más que en 2019. Claro. Como curiosidad en España, el plato triunfador ha sido la tortilla de patata, en el caso de Francia las crepes y en Portugal las recetas a base de bacalao. Hombre, ya. Cultural también, cuanto menos. Sí, lo sí, tienen
0: sí, ahí es. ensalado, lo tienen para siempre sí, en Portugal. Sí. <risa>
1: También se ha puesto de moda producir los alimentos en casa, cuidar de los huertos, incluso en macetas poner plantas que se presten a ello, poner un gallinero en el jardín, mm. bueno, no sé. Empezar a elaborar quesos y yogures en casa.
0: Sí,
2: la Yo Los igual. yogures me parece súper... Super... Interesante, el otro me van a probar a mí uno, unos yogures que hacen en casa, porque no se os acordáis de esas típicas la yogurtera yogurteras de los años que están 70, en el sí, rastro. Y me llamó sí. la atención, y es una asignatura pendiente que tengo. ¿Hay yogurteras en el rastro? Sí, de, ah. Claro, porque en el boom este de los 80, no ese momento, cuando sí los años de sí no, no, sí, sí, Pero los años boom, 70. Había un boom de electrodomésticos, había electrodomésticos para todo, desde sierras, de, de 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 el eléctricas, sí. sí. Sí, sí, sí. <ríe> Y están, los rastros pues está lleno de ese tipo de material. Pero ah. yo creo que se va a volver ¿eh, el tema del yogur.
1: Yo creo lo del ser, queso, ¿sí? me he planteado hasta lo del queso, hacerlo uh -huh. en casa, una fuega al pitu, ¿no? Bueno, pues oye, que es algo general. Todo claro. Sí. También se ha puesto de moda los kits de recetas, sobre uh -huh. todo de restaurantes que hacen comida a domicilio. que no Ah, hacen sí. Claro. Para completar la receta en tu casa.
0: Uh -huh es sí, lo he visto por ahí sí, en, vi para terminar sí, sí. platos. Claro, que te dan incluso salsas para que tú le des el último toque o cosas que están cocinadas pero no sí, del todo exacto. para que tú le des, eh, yo qué
2: sé, el último punch en sartén o en horno o de alguna eso, manera. es sigue, es una tendencia que a pesar de que se volvió a abrir otra vez la, la hostelería general, sí. sigue, ahí. sigue ahí esa tendencia, o sea, que es una, ahí está. Una sí. nueva costumbre, un nuevo hábito, como un nuevo, tú. Nuevo hábito
1: También se, empue, se empiezan a encontrar incluso en grandes superficies, pues kits para los ingredientes en crudo para tú cocinar. Eso sea, mm. también creo que se va a poner de moda y que se... Que Está para quedarse, como sobre todo postres, galletas, pasteles que no vienen horneados ya, ya existía, pero ahora se va a incrementar esto.
0: Claro, posiblemente a lo mejor elaboraciones que desde cero nos pueden resultar dificultosas si no somos especialmente habilidosos o sí. tenemos miedo con ciertas cantidades o ciertos procesos, claro, si tienes ya una pequeña parte hecho y en tu casa lo puedes eh, concluir sí, pues eh, pues de nos manera exitosa, a mejor. Ello. Claro. Sí.
1: También los desayunos, cada vez hay más personas mm. trabajando desde casa y eso permite pues tener más juego con claro. una comida tan importante también en días laborables, no solo en fin de semana, cuando parece que preparamos. Que
0: tiene, tiene más tiempo, el más desayuno. calma.
1: Sí. Mm. En el segmento vegano también aumenta la oferta de productos de desayuno con tortillas francesas veganas, mm. queso crema a base de alubias, bebidas vegetales.
0: Sí, como to la tortilla aquella que, ¿Sí? que nos sugeriste tú, Pedro, hace unos sí. días. La de... tortilla
2: que, por cierto, es un especialista ya. Ah, ya sí. ah, vale, vale. La ¿Lo deciste Arturo?
0: Eh, no hijo, yo es que no tengo tiempo Yo ahora que llega ya un poco la tranquilidad Dentro de una semana a mi vida sí. Pues bueno, entonces ya tendré más margen
1: También el retorno de la cuchara Que siempre es algo que decimos todos ya. los años aquí contigo Que mm. bueno, olvidada durante muchos años Pues regresa a la restauración Y también a las cartas de los restaurantes mm. Que parece que están valorando más la cocina tradicional Intentando simplificar elaboraciones mm,
0: Exactamente, para darle también ese punto Pues a los botajes, a los cocidos sí. A las cremas, a las sopas y ya todo eso, ¿no? que de vez en cuando, bueno, quiero decir, esto ya es una cuestión particular. <risa> Yo entiendo que hay que tomarlas y de vez en cuando me apetece. y una vez estuve un cierto tiempo fuera de España y lo primero que dije, quiero garbanzos. <risa> Porque claro, se, se echa de menos y eso viene bien al cuerpo y se nota, ¿eh? además sí, es que se nota. ¿eh? Se
1: nota mucho. No, sí. es
0: ninguna, no es ninguna cosa así que, que se diga por decir, sin, sin ninguna duda. En el caso tuyo, querido Pedro, eh, nos vas a, no solamente hacer una receta en la que vas a combinar, ojo, Aguacate y chocolate, ¿eh? que sí. nos parece muy interesante y muy americano, dicho sea de sí, paso, sí, sí, porque sí. se trata de ingredientes muy habituales en esa parte del planeta, sino también porque nos quieres hablar de un libro, como has hecho en las últimas jornadas, sí. en este caso Enciclopedia de los Sabores, ¿qué sí. es esto.
2: Bueno, vengo a hablar de uno, un libro de referencia que estoy seguro que dentro de 50 años seguirá en nuestras librerías. En mi opinión es uno de los mejores libros de cocina de los últimos 20 años, y un libro que se ve ya en muchas bibliotecas de los grandes y eh, grandes chefs de nuestro planeta. Cuando hablamos de un libro, ¿tú cómo definirías un buen libro de cocina, Arturo?
0: Pues que tenga unas recetas... Bueno, es que también depende. Si es un recetario, claro. que las recetas sean eh, asequibles para un sí. aficionado. Si es un libro eh, sobre gastronomía y demás, también que sepa transmitir las sensaciones de los olores, también. de los sabores posiblemente, sí. ¿no? Y de lo que es la vivencia en la cocina, en la sala, esas cosas.
2: Yo digo que un, que un buen libro de cocina es siempre el que tenemos a mano y consultamos para cualquier receta. Aquí lo tengo. Bien. Es fácil de ver, ves cómo está el libro, está sí, usado. <risa> está usado. <risa> Quiero decir que es útil. <risa> y aquí en España, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de este tipo de libros de consulta, como fue el típico, el mítico libro de Simón Ortega, sí, 80 recetas, sí. o el de la Marquesa de Parevere que se volvió a reeditar otra vez hace poco muy bien reeditado pero bueno, volvemos, volvemos, volviendo un poco a la obra maestra firmada por Nicky Segnit y para muchos considerados como la piedra de la roseta de la gastronomía actual eh, esta cocinera, era, bueno, una cocinera aficionada y se dio cuenta que necesitaba un manual en el cual se plasmaran sabores e ingredientes y, ent y entender el porqué un, sa un sabor eh, combinaba bien con otro pero no combinaba con otro mm -hmm. eh, ese libro no lo encontró entonces ya eh, por su propia voluntad empezó a hacer este libro humildemente y, bueno, es el libro que os traigo aquí, la enciclopedia de los sabores. El libro, que viene en un formato de enciclopedia, empezó recogiendo unos 99 sabores, dejándose muchos por el camino dicho por la propia autora. Después, estos 99 sabores o ingredientes los dividió en 16 categorías, donde nos encontramos, por ejemplo, tostados, chocolate, café, cacahuete, y todo eso lo desarrollaría, salados, anchoa, jamón, tocino, aceitina, aceituna, cítricos, especiados, etc., ¿no? Todas estas categorías están plasmadas en un, forma, en un formato de, espectro, de un espectro circular de unos 360 grados, de 360 grados sí. que la autora denomina, denomina como rueda de sabores y un sabor te lleva al otro. Ah, vale. es muy,
0: muy, está o sea, muy bien. ordena los sabores en un sí. círculo, digamos, y que algunos de ellos están eh, más o menos cercanos. Sí, sí, eh, sí. es como
1: ¿verdad? la rueda de los colores, la es, cromática. Exactamente, es como, ah, lugar, pues, claro, sí. como la rueda de complementarios, los colores. Es difícil explicar sí. la
2: radio, ¿eh? pero, sí. <risas> pero creo que lo entendiste. Durante el libro se analizan diversas combinaciones. De sabores e ingredientes, llegando a un total de, ojo, unas 4.851 posibles parejas. ¿Mm? O sea que no, no, vale, sí, sí. No, no es un recetario al uso, pero sí que no. es un libro como consulta. Eh, bueno, como os decía antes, cada capítulo es una categoría. En el, en el primero, por ejemplo, tenemos los tostados, donde nos encontramos combinaciones muy, muy interesantes, como el chocolate, el aguacate y el cardamomo y Otras muy metidas en nuestra cultura, sobre todo desde el, desde el punto de vista romántico, que es las fresas y el chocolate, de la cual ella no hace muchos elogios de esta combinación. Dice que es no? un poco que no, no está de acuerdo, aunque sea una buena combinación.
1: A mí nunca me cuadró eso. A mí no tampoco. me cuadra tampoco. Pero también
0: hablan de, las, de que si las aceitunas y las fresas, dicen algunos, no sé. ¿Que ¿Es buena
2: o qué mala? Que es buena. Ah, vale, bueno, eso no la conocía yo. <risa> también encontramos combinaciones ya muy probadas en nuestra cultura, como puede ser el cilantro y el pescado, que sería, sí. ya lo sabéis, o el guisante y el cerdo, ¿no? que es el tocino con el cerdo. Sí. A pesar de la procedencia. Inglesa, el autor hace referencia a un plato muy conocido de nuestra gastronomía española y que a mí especialmente me hizo mucha alusión. Este sería un apartado de morcilla y cerdo. Y bueno, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Leo literalmente lo que dijo porque a, a mí me parece súper gracioso. Eh, la próxima vez que un amigo viaja a España, dígale que se olvide del burrito de paja. No, no entendí yo eso, de ser un, un souvenir de, sí, del Mediterráneo. Eh, me
0: da la sensación de que a lo mejor hacía turismo en mijas, sí. que son muy habituales los burros, ir en burro sí. para poder sortear las cuestas del pueblo y demás. Sí. Y es muy habitual también el sombrero de paja en mucha parte de
2: España también. Sí. Y le traiga una bolsa de fabes. Las fabes son ah. alubias blancas grandes, más grandes que los frijoles de media luna. De hecho, son más grandes que los pulgares de un leñador. Son <risa> celestiales. Cada uno es un bocado perfecto de pasta blanda de legumbre con el sabor del rico caldo en el que se han cocinado. Vale, claro, o sea, faves. es, es porque, <risa> sí, son las Fabes. Y luego ya desarrolla la receta de las Fabas. Bueno, dice que si no tienes Fabas, que puedes utilizar. No me acuerdo qué alubia dice. Aluvia tiene... de
1: riñón o algo así. Sí, creo sí que claro, aluvia
0: grande. Claro. Sí, sí, Aunque sí. bueno, ojo, luego intentar hacer una fabada con Judiones de la Granja o de Sanabria, no, no sé es yo. Es diferente,
2: sí, sí. sí. Claro, claro es que al final... Personalmente me parece un plato, no es porque seamos asturianos, pero es un plato muy elegante la fabada. Sí. Eh, y además es un plato que te puedes encontrar en... en, en, rase, en restaurantes de estrellas Michelin, sí, en todas sitios de... Tata. Es universal, decir, es, es como un, la paella. Muy y, elegante, y, elegante, como tantos, muy elegante, ¿no? sí, sí. Mm. sí y nada eso. Bien, pues yo nada, pues por nada. Es un de, de la
0: Déjame lo de la rueda de los sabores. Y quiero ver yo el círculo para ver qué es lo que dice, porque claro, en ese círculo es está ordenado, explicar, ¿eh? bueno, pero, pero fíjate, a través de esos colores ella coloca eh, de manera contigua, al lado del uno del otro pone por hacer una referencia, porque claro, esto es una rueda y da igual el, el punto en el que empieces, pero habla, por ejemplo, de los sabores especiados y a la derecha coloca los silvestres y a la derecha coloca los afrutados frescos, es decir, que hay una especie de cierta sí, continuidad, que sí. alguna claro, una relación una cierta continuidad para que no choquen esos sabores y sí, sí, porque a lo mejor especiados con, yo qué sé, con, con quesos... Bueno, que esos especiados y que hay veces No, sí, que... sí,
2: pero ella no, no quiere decir... Es más más o menos por dónde sigue la familia, pero no quiere decir vale. que, uh -huh. que... Bueno, ya te digo, son 4.800 combinaciones y claro. los que probé personalmente me, me funcionaron. Te funcionaron. Por pues, menos barra con café o algo de eso. Recuérdanos Tenía... el título y la autora. Eh, la enciclopedia de los sabores. Vale. Un libro de cabecera, vamos, esencial. Y estoy seguro que ya, yo lo veo en muchos sitios ya en... Uh -huh. Y que es una guía. Y que es, una, es una guía, ¿no? Es, no, guía. es un formato enciclopedia, no, no es un libro de recetas al uso, aunque tiene alguna receta. Pero, pero no es, es, otra un... forma
0: de, es otra forma de explicar cómo cocinar nah, y de exacto. cómo aportar ideas, que también no es importante. Sí, y te, ayuda te ayuda a Ahora construir recetas creo que, claro, creo que
2: hizo uno, esta misma autora, que se llama Lateral, que es como es, hace lo mismo. A mí me parecía rizar del rizo, mm. pero claro, es como cuando una serie hace una buena temporada y quiere hacer más, pues yeah. creo que lo hace, pero con recetas, ¿no? Hace lo mismo jugada, pero con recetas. Ahí ya ah. es, no sé, yo tenía que hacer. otra vía
0: Es otra vía. Muy bien. Sí. Bueno, pues ahí está, por un lado, la enciclopedia de los sabores. Y ahora un par de recetas para poder intentar hacer en casa. Recordamos que se puede apuntar ahora, pero siempre nos queda podcast en, eh, en Gelo en verano para poder recuperar ingredientes y la manera de elaborarlo. Yo tengo una enorme empanada, pero no es la que tú vas a preparar, Patricia, es otro tipo de empanada. Tú vas a hacer una empanada casera de sardinas y pimiento rojo, ¿con qué?
1: Voy a hacerla con, para el relleno, 250 gramos de sardinillas en conserva, un diente de ajo, dos cebollas medianas, dos pimientos rojos medianos, 150 gramos de salsa de tomate frito, 100 mililitros de leche de coco, que esta es una combinación de estas de la rueda, que es, ah, es sí. coco con sardinas, Ole. y aceite de oliva virgen extra. Para la masa, 450 gramos de harina, 150 mililitros de agua, 40 gramos de manteca de cerdo, una cucharadita de sal, Líquido de cocinar el relleno y un huevo uh -huh. Comenzamos elaborando el relleno Pelando bien. y troceando la cebolla y el ajo finamente Lavamos, secamos y picamos también los pimientos rojos en tiras pequeñas Entonces, en una sartén grande al fuego Ponemos un chorro generoso del aceite de oliva Y pochamos a fuego medio-bajo el ajo y la cebolla uh -huh. Añadimos los pimientos unos minutos después Y cocinamos bien hasta que esté todo... Mmm, puse blanco, pero no, es blando Hasta que esté todo blando y coja color unos 30 minutos más o menos. Mm. Escurrimos sobre el colador este sofrito y conservamos el aceite. Bien. En un bol, entonces, mezclamos el sofrito con el tomate frito, la leche de coco y las sardinillas escurridas. Mm. Si quedase un poco seco, podemos añadir aceite de la conserva. Y para la masa de la empanada... Usamos 100 mililitros del aceite de pochar las verduras, uh -huh. el agua, la sal y mezclamos bien.
0: O sea que lo del aceite de pochar las verduras parece muy inteligente. Le da mucho sabor. Porque claro, lo da potencia, sí. le da potencia, le da Hay gente sabroso. que le
1: añade también pimentón a la masa a veces ya. Al aceite. Uh -huh. Añadimos la mitad de la harina y mezclamos bien antes de añadir la otra mitad. Volcamos la masa sobre una superficie enharinada y vamos añadiendo la manteca poco a poco a la vez que amasamos. Uh -huh. Hasta que quede bien incorporada y la masa esté bien lisa. Perfecto. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Estiramos la masa con un rodillo en el molde engrasado y con un poco de harina, de manera que sobresalga un poco del molde. Echamos el relleno dentro y colocamos otra capa de masa estirada encima. Plegamos por encima la masa sobrante en los extremos como si hiciéramos un paquetito mm. y batimos el huevo y pintamos la masa por encima y horneamos durante 35 o 40 minutos. Sacamos con cuidado y dejamos enfriar antes de desmoldar.
0: Claro, y hasta echar la empalada que la podemos degustar, la verdad es que la empanada sirve para el verano, para el otoño, para el invierno, sí. para cualquier momento sí. del año, aunque fíjate, el tema empanada, para llevárselo a la playuki es un eh, ideón, ¿no? es un ideón, porque sí. oye, que decir, nutre, mm. no ocupa sitio no necesita calor sí. es fácil de comer, se trocea en función de lo que uno quiere y mm. es una solución fantástica sí. para ese tipo de situaciones sí, sí, sí. pues aquí está, esta empanada me ha gustado mucho el toque del aceite que parece, pues me parece que le da un en insisto, vez de echar
1: un... el aceite, depende para qué elaboración, pero así, ya. haciendo sofritos Sí. Claro,
0: pero le metes más sabor y, sí. y a más cuadra, porque en definitiva es el sofrito, sí. es, es lo que viene de sofrito, empanada casera de sardinas y pimiento rojo. Decías que te habías inspirado de alguna manera en la enciclopedia de los Sabores, y es ah. evidente porque él mismo lo ha dicho, el aguacate y el chocolate, aparte de rimar, eh, también cuadran como sabores para elaborar eh, una mousse que tú nos vas a sugerir ahora, ¿no, sí, Pedro? Bueno,
2: es una mousse de choco y aguacate y cardamomo. Es... Una, es una mousse que suena un poco raro, pero es un, es, no te da el pego. O sea, no, en ningún momento darías que mm. tiene algún sabor así raro. Dale. Bueno, vamos a utilizar chocolate negro de un mínimo un 60%, un 125 gramos. Aguacate. Polvo, no? ¿O como? no? yo ah. lo utilizo en, en polvo en dos tipos. Mm. Aguacate maduro, eh, dos unidades, cacao en polvo puro, 20 gramos. Leche de avena, 125 mililitros. Cardamomo, una pizca. Eh, y sirope de agave, lo mismo, a gusto. Eh, lo primero que hacemos, troceamos el chocolate negro y lo metemos en el microondas, dándole golpes cortos para que no queme. Es típico, si no quema sí. eh, quedaría muy, amarga, muy amargo. O directamente lo más fácil al baño María. M más fácil para que no se te queme, pero sí, sí, no sí. es borroso. Bueno. Por otra parte, pelamos el aguacate maduro, lo trituramos en un robot junto al cacao en polvo, la leche de avena, el cardamomo y el sirope de agave. Vale. Luego agregamos el chocolate fundido, mezclamos bien y probamos un poco a ver el punto de dulzor. Sí. Es, es, es importante esto. Yo mira, voy a, no lo voy a puesto a la receta, pero os recomiendo echar una pizca de sal. Siempre le viene bien sí, a este tipo de. Bueno, es que al chocolate le viene igual sí, que simplemente postre, a un batido de chocolate yo, y un ah, poquito de sal. No sé si a ti te pasa el arroz con leche, pues postazo. Sí. ¿Sabes sí, qué suena sí, un poco sí, un... sí,
0: no. Es real,
2: ¿cómo que puede ser? Pues sí, vale, oso, La, la sal salte... es un
0: potenciador de sabor Exacto. al final, si no te pasas. Y más en una cosa en la que también lleva azúcar o nada, cosas dulces.
2: Y luego la dejamos reposar en tarros, un par de orinas, y ya tenemos ahí un, un mousse un poco diferente, refrescante, y la volverán vale. Genial. ¿De qué color queda? ¿De color negro negro como una mousse de chocolate convencional? nada más que ya el aguacate, ya sabéis. A la mínima empieza a oxidar y tal, pero sí. bueno, sí que lo disimula muy bien el cacao, sobre vale. todo el, el polvo. Pues es una, un sabor diferente. Un sabor diferente.
0: Y un producto de la enciclopedia del sabor también. Sí. Y de los conocimientos que, y experiencias que compartís con nosotros eh, cada tarde en Oído. Pues quinto capítulo y último, chicos. Pero bueno. Bueno,
1: ha sido un placer estar aquí el verano. No, es tío. que
0: como tenemos que seguir cocinando y que seguir comiendo, yo espero seguir hablando con vosotros. Claro que o sea sí. Que... sí,
2: un placer. Como, pasa muy rápido siempre. Es Igualmente, la pena, chicos.
0: Pero... Eso es verdad. Pero bueno, en todo caso, yo creo que también la audiencia lo ha disfrutado porque se cocina y se aprende con conversaciones como esta con Patricia Iglesias Patricia, hasta la próxima Gracias, hasta la, Gracias. la próxima Y Pedro Reguera Lo te dedicamos sí. también a ti Y hasta la próxima En un momento nos vamos a tomar un vino dulce que a lo mejor cuadra muy bien con esa música que nos decía Pedro Verano Con el verano en un mostrador Y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando
1: descubra Gelo en verano, deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y qué malo. Con Arturo Teller en onda.